0: Eu tenho olhado nos capítulos finais do livro de Ezequiel E eu falei a semana passada que a gente consegue perceber claramente no livro de Ezequiel Duas partes distintas Numa ele está pregando que a glória do Senhor está indo embora E na segunda parte ele está dizendo a glória do Senhor está voltando E aí nessa segunda parte que eu tenho olhado para ela Ele está dizendo como, quando a glória do Senhor volta, o que acontece quando essas coisas que Deus espera de nós começam a acontecer na nossa vida. E a gente aprendeu, não é, a semana passada, que aquilo que era impossível de ser restaurado, quando a glória do Senhor volta, Ele restaura e a segunda coisa que aprendemos né, é que os inimigos ou o inimigo é derrotado quando a glória do Senhor volta mas no capítulo 43 eu queria olhar para mais uma manifestação poderosa da glória de Deus né? quando ela volta o que que acontece? e diz assim a palavra do Senhor o homem me levou até o portão do lado leste 43.1 e eu vi que daquele lado vinha vindo a glória de Deus de Israel a voz de Deus parecia o rugido do mar e a terra ficou iluminada com a sua glória e essa visão foi parecida com aquela que eu tive quando Deus veio para destruir Jerusalém e também foi parecida com aquela que eu tive na beira do rio Quebar. e então caí de comprido no chão e então o Espírito de Deus me levantou e me levou até o pátio de dentro e eu vi que o templo estava cheio da glória do Senhor e eu ouvi o Senhor me dizer de dentro do templo homem mortal, o meu trono está neste lugar vou morar aqui no meio do povo de Israel e vou governá-lo para sempre Pai querido em nome de Jesus o teu filho que nós nos reunimos Senhor na tua presença alguns estão aqui conosco e outros tantos estão espalhados Senhor alguns estão ouvindo pelas ondas do rádio outros estão ouvindo pela internet outros estão vendo pela televisão outros estão vendo pelas mídias sociais Mas eu quero te pedir que nesta hora, Pai, o Senhor possa derramar do Teu Espírito Santo e aquilo que foi visto por Ezequiel aconteça nas nossas vidas. A glória do Senhor venha sobre o Teu povo e que esta glória, essa glória tremenda, maravilhosa, nos faça, Senhor experimentar a grandeza do Senhor e que como resultado o nosso louvor e a nossa adoração nos faça colocar a boca no pó para reconhecer que Tu és soberano sobre as nossas vidas vem sobre nós é aquilo que oramos em nome de Jesus amém e amém A terceira promessa profética para quando a glória do Senhor voltar no meio do seu povo é que a verdadeira adoração será restaurada. E esse é o tema dos capítulos 40 a 43 do livro de Ezequiel. Ezequiel recebe uma visão de como o novo templo deveria ser edificado. Muitos estudiosos discutem sobre esse texto desse novo templo, das medidas e assim por diante E alguns entendem que esse deve ser o templo onde Jesus se assentará no milênio O templo de Jerusalém não existe mais e a Bíblia diz que ele vai ser reconstruído e que a glória desse templo vai ser muito grande, porque Jesus vai voltar quando esse templo estiver ali reconstruído, e vai se assentar ali naquele lugar. Mas como eu já falei antes, quando a gente estuda ah, profecias apocalípticas, o importante não é se perder nos detalhes das profecias apocalípticas, elas não estão lá para dizer para a gente quando, como, de que jeito as coisas acontecem elas sinalizam grandes eventos da história sem os seus detalhes se a gente tentar fazer uma, uma interpretação de todos os detalhes a gente pode cometer muitos erros então qual é a grande lição desses capítulos 40, 43 das escrituras lá no livro de Ezequiel? A grande lição é que quando a glória de Deus volta ao meio do seu povo, a verdadeira adoração é restaurada. Então não é apenas a vida que precisa ser restaurada, não é apenas o inimigo que precisa ser derrotado, mas a verdadeira adoração, aquela que Deus está aguardando de nós, precisa ser restaurada nas nossas vidas. E no texto que nós lemos... Apesar de ser uma visão do que acontecerá, quando Ezequiel vê nessa visão a glória de Deus voltando, ele não consegue fazer absolutamente nada, a não ser cair com a boca no pó e ali ficar até que ele seja ou fosse levantado pelo anjo mensageiro ele não consegue nem levantar ele cai diante da glória de Deus e o anjo mensageiro que está trazendo a mensagem tem que ir lá e levantar Ezequiel isso porque a verdadeira adoração é fruto ela é reação, a revelação da presença de Deus no meio do seu povo isso é uma coisa tremenda, é por isso que a Bíblia diz que ninguém adora a ele espontaneamente, você já viu isso, na Bíblia está escrito que ninguém consegue adorar a ele espontaneamente, a Bíblia diz que ninguém o busca primeiro, mas que ele nos busca em primeiro lugar, porque a verdadeira adoração é um movimento do Espírito de Deus, do próprio Deus do Cristo nosso salvador da trindade divina que vem e nos toca que vem e nos convida que vem e nos chama e eu posso atender ou não e quando eu sou maleável a esse toque a esse chamado nasce dentro do ser humano a verdadeira adoração é por isso que tudo nasce do trono de Deus que vem e toca a nossa vida e como é que ele faz isso? ele primeiro vem com a sua palavra e a sua palavra através do poder do Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça do juízo de Deus e o temor do Senhor se infunde no nosso coração como reação à palavra de Deus depois ele manifesta a presença dele quando somos tocados pela presença do Espírito algo acontece dentro de nós porque a gente pode sentir que Deus está falando com a gente ninguém está falando, ninguém vai acreditar vai parecer que você é maluco mas a gente sabe que Deus está falando com a gente está tocando o nosso coração isso é uma manifestação da presença de Deus e se nós não resistirmos a essa manifestação, e eu vou ser até forte porque alguns não somente resistem, mas expulsam a manifestação da presença do Senhor na sua vida, a presença e essa revelação se tornam cada vez maiores em nós. E a gente vai aprendendo a desfrutar da presença de Deus, a degustar-se, deleitar nas coisas do Senhor. E justamente esse movimento da alma em degustar, deleitar-se na presença do Senhor é que Deus chama de culto. É por isso que lá no livro... De Romanos, vai dizer que o culto verdadeiro, não é? o culto que é racional, que vem de dentro da nossa, do nosso entendimento, da nossa inteligência, é colocar a nossa vida no altar de Deus. E nós nos tornamos oferenda diante do Senhor. Quando isso acontece, a nossa reação não pode ser outra além de cair com a boca no pó diante da glória do Senhor. Então a grande lição que Deus estava dando através desse profeta para cada um de nós é que a adoração não é uma liturgia. A liturgia pode ser até um programa, um projeto, mas não é isso que faz a adoração. A adoração não tem nada a ver com a ordem do culto por mais planejada que ela seja a gente vai para o seminário a gente gente planeja a ordem do culto a gente aprende isso como é que funciona? a gente diz assim bom, o que que eu gostaria que acontecesse no final desse culto? então a mensagem vai conduzir para isso então a gente vai programar tudo o que vai acontecer durante esse culto para que ajude a chegar nesse objetivo Então toda a liturgia é montada dessa maneira. Mas a Bíblia diz que a verdadeira adoração não pode ser produzida pela liturgia, ainda que eu tenha todo o planejamento humano para fazer isso. A verdadeira adoração não pode ser produzida pela religiosidade. O que é a religiosidade? Quando eu coleciono na minha vida uma série de ritos. E eu começo a praticar esses ritos. E esses ritos não produzem a verdadeira adoração. Por quê? Porque a adoração é entrega. É quebrantamento. É percepção da presença do Espírito Santo. É resposta de um coração flexível ao leve toque do Senhor na sua alma. Adoração é resposta. É triste notar que tantas pessoas ao longo da vida perdem o sabor da verdadeira adoração. Um dia, quando receberam Jesus como Senhor e Salvador, puderam perceber a presença do Espírito tocando a sua alma. Reagiram maravilhosamente à voz do Senhor, e por isso se prostraram diante do Senhor e se entregaram. Mas para muita gente essa adoração ficou lá atrás, no tempo, naquele dia. E aí se somou a vida uma série de ritos, uma série de liturgias, uma série de lugares mas não é isso a verdadeira adoração, e por isso tem muita gente seca, muita gente vazia, muita gente que se questiona, porque queridos, adoração é a gente, desfrutar da presença do Senhor, na nossa alma, Ezequiel e a sua família, quando eles estavam lá em Jerusalém, lá quando ele era criança, ele foi impactado pelo último avivamento antes do castigo de Deus nos dias de Josias. E a Bíblia nos revela que naqueles dias antes desse avivamento de Josias, o templo de Deus estava abandonado em ruínas. E um dos primeiros sintomas, quando a gente vai ver se alguém vive a verdadeira adoração ou não é que o templo do coração está abandonado e em ruínas. Eu não estou falando do templo físico, onde a gente adora a Deus. Eu estou falando aqui, do coração. Porque a adoração não faz parte do dia a dia da vida. Você já teve a experiência de, quem sabe, né, ir a um lugar que ficou fechado muito tempo eu me lembro de uma ocasião que a, a eu estava namorado ainda da Cleusa e ele a, ela e a sua família alugaram uma casa de praia e eles então estavam felizes de ir lá para a casa de praia né e quando chegaram naquela casa de praia parece que fazia um ano que ninguém entrava naquela casa era uma sujeira danada era uma complicação danada tudo estava mais ou menos estragado ali tinha que fazer uma uma limpeza olha, foi um transtorno eles iam ficar uma semana naquela casa eu acho que gastaram três dias para limpar a casa né? e aquilo parecia uma coisa um mausoléu que estava lá gente, quando o nosso coração não aprende a adorar a Deus, é uma casa, é um templo, nossa alma está abandonada, está vazio. Assim estava o templo naqueles dias de Josias. E o pior é que a Bíblia diz que a lei do Senhor estava esquecida e perdida nas ruínas do templo eu conheço gente que tem um monte de bíblias em casa, tem uma bíblia que é aquela né, que você se converteu, que está lá toda marcada, mas essa bíblia já está né, toda machucadinha, então me trouxeram aqui nos 40 anos a minha bíblia da ordenação, ela já tem 40 anos, né? então eu eu olho para ela com todo carinho, cuidado, porque se mexer muito ela desmonta, então ela fica guardada, Ela é uma relíquia quase, mas eu tenho a minha de uso todo dia, eu tenho aqui no tablet, eu tenho as bíblias de estudo e assim vai, você deve ter várias também em casa, agora não adianta nada ter um monte de bíblia perdida na estante, se o templo do coração está em ruínas é porque a a palavra de Deus está perdida e a voz do Senhor está esquecida e sabe o que acontece? acontece o que aconteceu nos dias de de Josias os senhores da terra e esse é o sentido do nome de Baal senhor da terra controlam a vida do povo de Deus e a gente está procurando as mesmas coisas que as pessoas estão procurando no dia a dia da vida e uma busca por prazer, sucesso, prosperidade e às vezes até uma sexualidade sem limites porque esse era o sentido do culto a azerar dominavam a mente e o coração do povo daquele tempo e do nosso tempo e tudo isso na forma de um sincretismo Onde se falava em Jeová Onde se fala em Deus Onde se fala em Jesus Cristo Onde se fala em Espírito Santo Mas se vive os valores comuns de todos os outros povos Que não servem ao Senhor Ou que naquela época não serviam ao Senhor E o interessante é que Naquele tempo e hoje não faltam altares Nem expressões de fé e religiosidade mas o Senhor e a sua glória não estão lá. Mas quando Josias, um jovem rei, educado pelo sacerdote, assumiu o trono, movido pelo toque do Senhor, ele decidiu reformar o templo, redescobriu a lei, e então, por causa da lei, ele destruiu os falsos altares, e voltou a buscar o Senhor de todo o coração, e Deus derramou graça, e se manifestou no meio do seu povo, e um grande avivamento nasceu naquela terra, o último, é interessante como Deus faz essas coisas, não é? Wesley está viajando, para ser um missionário nos Estados Unidos, saindo da Inglaterra, e nessa viagem ele encontra um grupo de irmãos moráveis que estavam vivendo um tempo muito diferente de despertamento espiritual e ele lá naquele, naquele mesmo navio indo para os Estados Unidos junto com aquele grupo de irmãos eles enfrentam uma grande tempestade e na grande tempestade que aquele navio está enfrentando você pode imaginar um navio daquele tempo, né? aquelas caravelas né? daquele tempo e ele naquele navio e de repente aquela grande tempestade e todo mundo esperando morrer, que o navio não iria conseguir atravessar aquela tempestade E ele olha para aqueles irmãos moráveis. Ele não entende o que está acontecendo com aqueles homens. Porque aqueles homens estão na presença de Deus. E eles não estão chorando, gritando, pedindo socorro. Eles estavam adorando a Deus e louvando a Deus no meio da tempestade. E aquilo é algo terrível tão impressionante, que ele como missionário, ele chega perto, mas ele diz, eu não consigo viver o que esses homens estão vivendo, tem alguma coisa acontecendo aqui, e naquele tempo, o próprio Wesley diz, que a sua percepção de fé é mudada, até aquela época Wesley acreditava que a religiosidade era só um método e daí vem o nome metodista porque ele tinha uma disciplina rígida cheia de coisas e de métodos mas isso dá um nó na cabeça de Wesley e ele descobre que tem algo maior do que um método tem algo maior do que uma liturgia tem algo maior que um processo, e ele volta, porque ele não consegue mais ser, o missionário que ele imaginava, que precisava ser, que ia se pautar apenas num método, e quando ele volta, ele começa a dizer, tem algo mais que eu preciso buscar, tem algo mais que eu preciso buscar, há algo que eu não conheço, da graça de Deus, do poder de Deus, e ele vai contar na sua biografia, que ele vai a uma Uma casa, para uma reunião de oração, que era dirigida por duas mulheres. Gente, é é, é importante na biografia ele dizer que era dirigida por duas mulheres, porque naquele tempo a mulher não era permitido falar das coisas de Deus a homens. Estou falando sério, não era brincadeira não. Não era permitido orar em público. Não era permitido pregar. E o primeiro movimento que permitiu as mulheres orarem em público e pregar foram os metodistas, por causa dessa experiência de Wesley. E naquela casa, por causa dessas duas mulheres, enquanto elas estão orando por ele, porque ele vem dizendo para aquelas mulheres: Eu vivi uma experiência que eu não sei explicar eu não entendo o que aqueles homens naquele navio estavam vivendo, mas eu quero isso para a minha vida, e elas começam a orar por ele, Senhor, mostra para ele. E aí ele escreve assim, que ondas de amor, ele não sabe explicar o que aconteceu, que ondas de amor de Deus o visitaram, e a sua vida mudou, Porque a adoração deixou de ser um método Deixou de ser uma religiosidade Deixou de ser um marco na história Deixou de ser uma igreja Deixou de ser um princípio E passou a ser uma experiência na presença de Deus Uma reação à visitação do Espírito na nossa vida O que Ezequiel viu Foi o templo restaurado e a presença do Senhor ali, e os servos dele adorando a sua santidade e glória, ao mesmo tempo em que eram conduzidos pelo próprio Deus, na direção da sua vontade, por isso a verdadeira adoração não pode ser um evento, Ah, eu conheço crentes que imaginam que a verdadeira adoração só vai acontecer se ele for ao congresso A, se ele for ao acampamento tal se ele participar da reunião Y queridos, adoração não é um evento porque os eventos passam e a vida da gente continua seca adoração é uma reação da alma faminta que busca o Deus vivo e esse Deus se revela adoração não é um lugar ah, se eu subir tal montanha se eu for ao monte Sinai se eu for batizado no Rio Jordão gente, adoração não é um lugar sagrado é uma vida santificada adoração não é um estilo de música adoração não é uma tradição de família adoração precisa ser na minha vida e na tua vida um encontro com Deus uma entrega total e absoluta da minha vida no altar de Jesus uma santa visão que nos leva a colocar não só a boca no pó mas nos lançarmos aos pés do nosso Senhor A adoração precisa ser, lembra, um reerguer. Chega o anjo mensageiro e levanta, Ezequiel. Um reerguer porque o Senhor não deixa o adorador para sempre com a boca no pó. Ele o levanta para enchê-lo com o Espírito Santo e usá-lo para a sua glória. É um reerguer para ver e perceber o agir de Deus segundo a sua vontade na nossa vida assim a verdadeira adoração é um estilo de vida consagrada é vida no altar é um santo avivamento, é uma santa devoção é um mover da graça que nos leva a viver para a glória do Senhor mas a grande pergunta que fica é como é que isso pode acontecer na minha vida? Primeira coisa, o Senhor vem e visita-nos e mostra o que Ele vê em nós que impede que a Sua glória manifeste-se na nossa vida. A primeira coisa que o Senhor faz é tocar o nosso coração e dizer: Filho, você quer alguma coisa mais da minha glória, do meu poder? Então, deixa eu mexer em algumas coisas da tua vida. Porque tem algumas coisas que impedem a revelação da minha presença aí. E aí nós temos que responder esse primeiro toque. E quando nós entregamos a Ele a nossa vida, ou aquilo que está impedindo que o altar dele seja renovado no nosso coração. Ou quando permitimos que ele destrua os altares estranhos que dominaram a nossa vida e que o templo do nosso coração possa sim ser restaurado. Então ele em resposta vem, lava e limpa a nossa vida. Mas não para aí tem muita gente que para a sua vida cristã nesse ponto tem mais tem muito mais e então ele começa a colocar uma fome, uma sede espiritual dentro de nós e a gente começa a buscar o enchimento do Espírito Santo na nossa vida e à medida que a gente vai buscando, ele vai derramando graça sobre nós e dentro de nós a nossa adoração vai se tornando mais intensa, porque adoração é resposta à visitação de Deus na nossa vida. E é por isso que Jesus ensinou que a gente tem que bater, pedir, a gente tem que buscar, e se na medida em que a gente busca, bate pede, Ele vem e derrama graça. Tanto mais Ele vai derramando graça. Por isso, Eu diria para você, não se conforme com o que você já recebeu do Senhor. Tem mais. Há uma fonte inesgotável da graça de Deus sobre a tua vida que Ele quer derramar. Ele quer derramar mais. Na minha experiência com Deus houve alguns momentos muito importantes na minha vida. O primeiro momento, naturalmente, foi quando eu descobri que Deus podia falar comigo, e aí realmente eu pude entregar minha vida ao Senhor Jesus e deixar Ele começar a fazer as suas transformações. Mas eu lembro que eu fui na casa de uma senhora chamada Beatriz Pacheco, Naquela época, ela já tinha 80 anos de idade. E na casa dela, que ela era membro da primeira igreja batista de São Paulo, eu era membro da igreja de Água Branca nessa época, mas ela morava no nosso bairro. Tinha uma reunião de oração, e eu fui convidado pela minha avó para ir com ela nessa reunião de oração na casa da dona Beatriz Pacheco. Era uma reunião de mulheres, eu era um garoto estava lá com a minha avó e quando terminou aquela reunião a dona Beatriz chegou com uma caixa olhou para mim e disse menino, quero te dar um presente e dentro daquela caixa tinha uma série de livrinhos pequenos e nesses livrinhos existiam biografias dos avivalistas e ela disse você precisa ler esses livros e aprender com esses homens algumas coisas preciosas de Deus e eu levei aquela caixinha com os livrinhos fininhos daqueles que você começa e não quer parar e termina e eu comecei a ler aqueles livrinhos e eu comecei a ler a biografia de Wesley eu comecei a ler a biografia do conde Zinzerdorf Eu comecei a ler a biografia de outros homens de Deus da história, cujas vidas foram tão impactantes, tão abençoadoras. Das respostas de Deus, dos sinais de Deus, do poder de Deus. E eu comecei a ficar impactado com aquelas biografias. Eu me lembro, eu me lembro que eu terminava às vezes de ler um livrinho daquele, eu dizia assim, Senhor será que um dia eu posso ver isso na minha vida eu queria experimentar essas coisas do Senhor, eu queria ser alguém assim e às vezes eu ficava lá na sala da minha casa sozinho, todo mundo dormindo e eu lendo os livrinhos e quando eu terminava de ler aquele livrinho eu me ajoelhava e sabe depois ler os livrinhos não era mais suficiente eu queria orar e eu queria estar na na casa de pessoas que oravam, e aí eu comecei a frequentar algumas reuniões de oração no meio da semana, e eu era sempre o mais jovem no meio daquele bando de velhinhos que estavam orando, estou falando sério, até que um dia, numa daquelas reuniões de oração, Uma outra velhinha, que eu nem lembro o nome dela, colocou a mão sobre a minha cabeça e começou a orar por mim. E Deus derramou uma visitação tão tremenda do Espírito na minha vida como nunca mais, nunca nunca antes eu tinha vivido. E uma alegria do Senhor foi tão grande na minha alma. E eu saí daquela reunião de oração, garotinho ainda. E eu não quis ir para a minha casa eu fui para a casa da minha avó porque a minha avó foi aquela que me ajudou a crescer e a vovó ela dormia num quarto não é? que dava a janela veneziana da casa dava de frente, não, não tinha nada dava de frente assim para a calçada é, era direto a veneziana da, do quarto dela já era tarde da noite, devia ser mais de 10 horas a vovó dormia cedo e então eu não queria tocar a campainha para não acordar o meu avô e aí então eu fui lá devagarinho e bati na veneziana da vovó, disse vovó você está acordada e bati de novo daí a vovó veio de camisola abriu a veneziana e olhou para mim, menino o que você está fazendo na rua essa hora, vovó eu tenho que contar para você alguma coisa que aconteceu hoje ela fechou a janela abriu o portão, eu entrei Contei para ela, ela começou a chorar comigo, me abraçou, orou por mim e disse, menino busca, 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 porque Deus tem mais para você. Eu queria dizer o que a vovó disse para mim aquele dia, para você. Busca, 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 porque Deus tem mais para você. hoje Jesus quer visitar você quer tocar você quer revelar sua glória quer encher você com seu Espírito Santo e a sua vida para que você possa viver experimentar uma adoração diferente sabe não é aquela adoração do plano de culto mas de uma alma que está sentindo a presença do Deus vivo que está ouvindo a voz do Espírito que não consegue se conter na presença de Deus que quando a visitação do Senhor vem pode entender quem Ele é, a grandeza dEle a sua glória, a sua majestade mas ao mesmo tempo pode sentir o que ele faz porque ele está tocando a sua vida e transformando a sua vida e sabe o que é interessante? é que essa adoração ela é contagiosa é por isso que eu digo que a gente tem que às vezes estar no templo para perceber, né? porque junto com os outros irmãos ela é contagiosa como era contagiosa nos tempos de Wesley, quando ele estava naquele navio como aquela aquelas duas senhoras que oraram por Wesley naquela casa, como aquela velhinha de 80 anos que me entregou uma caixinha de livros e foi instrumento da graça de Deus, como aquela outra senhora que eu nem lembro o nome dela, mas que colocou a mão sobre a minha cabeça e orou por mim e algo diferente aconteceu. A adoração verdadeira é contagiosa, ela enche, porque a glória do Senhor vai nos visitando sempre Deus nos dá algumas opções quando Deus toca o nosso coração a gente pode cair aos seus pés derramando tudo sobre o altar de Deus nossa vida inteira ou a gente pode permanecer endurecido ou morno na nossa maneira de viver mas a decisão é nossa se você está feliz com o que Deus já te deu então ele não vai derramar mais mas se você quiser experimentar algo novo do Senhor uma adoração incontrolável você precisa colocar tudo no altar de Deus